0: Der Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Markus. In jener Zeit zog sich Jesus mit seinen Jüngern an den See zurück, viele Menschen aus Galiläa aber folgten ihm. Auch aus Judäa, aus Jerusalem und Idumea aus dem Gebiet jenseits des Jordan. Und aus der Gegend von Tyrus und Sidon kamen Menschen von ihm zu ihm. Als sie von dem hörten, was er tat, da sagte er zu seinen Jüngern, sie sollten ein Boot für ihn bereithalten, damit er von den Menge nicht erdrückt werde. Denn er heilt viele, so dass alle, die ein Leiden hatten, sich an ihn herandrängten, um ihn zu berühren. Wenn die von unreinen Geistern Besessenen ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder und schrien, du bist der Sohn Gottes. Er aber verbot ihnen streng bekannt zu machen, wer es sei. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Gemeinde, liebe Brüder und Schwestern, im Herrn bei der Predigtplanung scheint irgendetwas daneben gegangen zu sein. Eigentlich sollte laut meinem Plan Diakon Andreas Martin hier stehen. Deshalb gebe ich jetzt Ihnen. Meine spontanen Gedanken zu einigen Worten von Heinrich Säuse wieder. Er hat heute seinen Gedenktag. Es war ein begnadeter Dominikaner, Mystiker und Schülermeister Meister Eckarts in Köln. Als rastloser Prediger und Seelsorger heißt es hier, durchwanderte er viele Gegenden, war besonders im Gebiet am Oberrhein tätig und kam bis nach die, die Niederlande. Seine bekannteste Schrift ist das Büchlein der ewigen Weisheit. Er starb in Ulm am 25. Januar. 1366. Mystiker, das heißt, er ist jemand, der Erfahrung mit Gott gemacht hat. Und das ist der Christ der Zukunft nach Karl Rahner, jemand, der Erfahrung mit Gott gemacht hat. Es sind manchmal ganz einfache Sätze, die aber für uns große Bedeutung haben. Nimm den inneren Menschen wahr. Eine Aufforderung von ihm. Nimm den inneren Menschen wahr. Jemand hat mal den Versuch gemacht, die drei Ordensgedübte Keuschheit, Armut, Gehorsam, auf die drei göttlichen Personen umzulegen, wem da was zuzuordnen ist. Das kam mir als eine ziemlich abgespacede Sache vor. Aber wenn man mal ein bisschen darüber nachdenkt, ist das gar nicht so verkehrt. Und er hat dann dem Geist Gottes, dem Heiligen Geist, die Keuschheit zugeordnet. Das heißt, Keusch ist für mich jemand, der sich zurückzunehmen weiß, der sie auch im Griff hat, der gar nicht nach außen hin unbedingt sich in die Szene setzen will. Eine keusche Zurückhaltung. Und das ist er doch in der Dreifaltigkeit. Aber nicht nur dort, aber in der Dreifaltigkeit so, dass man ihn was gar nicht wahrnimmt. Der Vater ist hier bei uns dargestellt, auch bei uns in der Kirche. Er hält den Sohn am Kreuz. Wir erleben natürliche Vaterschaft. Wir können von dort auch mit einem gewissen Recht auf den himmlischen Vater schließen. Und von Jesus Christus, da wissen wir eine ganze Menge. Vom Geist dagegen können wir nur in Symbolen und in Bildern reden. Man hat ihn bis auf wenige Ausnahmen eigentlich nie als Person dargestellt. Feuer, Sturm, Wind, Taube, hier auch bei uns eine Taube. Als Elia Gott am Hore begegnet, 1 Könige 19, da ist der Geist Gottes nicht in den Elementargewalten, sondern im leisen Säusen des Windes. Und das wird verschieden übersetzt, das habe ich leider die Übersetzung von Buber nicht hier, ich glaube es heißt bei ihm verschwebendes Schweigen ganz sacht. Und das ist tatsächlich die Wirkweise Gottes. Wenn ich manchmal so zurückblicke auf Inspirationen, auf Ideen, die ich hatte, dann merke ich im Abstand der Zeit auch von, von, von Jahren, das war ja gar nicht von mir. Das kam von oben. Wir müssen, sagt Gorch Fogg, das Leben nach vorne leben, verstehen tun wir es aber erst im Rückblick. Und das ist, das ist wirklich interessant, der ist so keusch, der nimmt sich so zurück, dass man gar nicht mehr merkt, dass von ihm kommt. Seine Inspirationen. Wie können Sie feststellen, dass es von ihm kommt? Es sind ganz einfache Dinge, die er Ihnen sagt, die aber sehr wirkungsvoll sind. Und das ist überhaupt die Art Gottes. Er ist ganz einfach, er ist schlicht aber es ist extrem wirkungsvoll, was er tut. Und das hat Folgen. Das Problem ist, dass wir in einer Welt leben, die uns volltextet. Dass wir ständig mit Informationen, mit Bildern überschüttet werden. Man kann gar nicht anders mehr durchkommen, als dass man nur sozusagen die Überschriften liest. Im Schnellverfahren das durchscannt. Und dann ist die Gefahr groß, dass man den Geist Gottes übersieht. Eine Methode, wo Sie gegensteuern können, ist, dass Sie in der Mittagszeit innehalten. Im Priesterseminar hatten wir das immer gemacht. Das habe ich über viele Jahre dann abgelegt, aber jetzt in den letzten Jahren nach einer Anregung von Pater Hans Buho wieder aufgegriffen, zurückzuschauen, einfach mal 15 Minuten, das war heute Vormittag. Wäre es mir begegnet? Was hat er gewollt? Wo war ein Bibelwort? das mich berührt hat. Ein Wort einer Predigt. Eine Blume am Feldrand. Eine Geste. Ein Kalenderspruch. Ein Satz, eine Idee, die mir plötzlich eingefallen ist, ansatzlos. Viele solche Dinge. Und Sie werden feststellen, auch wenn Sie es am Abend dann tun, gebe ich oft dass in der Beichte als Busi auf, zurückzuschauen und dreimal danken für Dinge, die sie bekommen haben, wenn sie es am Abend auch tun, dann werden sie feststellen, er spricht eigentlich ständig zu Ihnen. Nur merken sie es nicht, oder sie sind nicht auf Empfang geschaltet, er spricht ständig zu Ihnen. Und sie werden im Laufe der Jahre eine immer größere Treffsicherheit feststellen. Sie werden immer sicherer. Und sie werden immer klarer. Und sie können immer rascher erkennen, das kommt von Gott. Das kommt vom Fleisch und das kommt sogar vom Bösen. Das geht dann manchmal durch eine ziemliche Läuterung hindurch. Heinrich Seuse schreibt ein geläutertes Gemüt. Das habe ich selbst so erlebt. Vor zehn Jahren hatte ich eine Auszeit von drei Monaten, habe eine Therapie gemacht. Und dann habe ich mit dem medizinischen Direktor der Adula-Klinik, Dr. Stadtmüller, ein Freund gesprochen und er hat gesagt, wenn Sie zurückschauen, Herr Dr. Kocher, wie hat es denn begonnen? War es nicht so, dass Ihnen am Anfang die Lösung auf dem Silbertablett serviert worden ist? Aber Sie haben es nicht angenommen. Nämlich, dass ich etwas ändern muss in meinem Leben. Dass ich nicht mit, mit diesem Volldampf weiterfahren kann, dass ich unter allen Umständen nach Leuten mich umschauen muss, die mich noch mehr entlasten, abgeben, äh, ändern und dann war es so, so fuhr erweitert, dass sie einmal bei Rot über die Ampel gefahren sind, es passiert nichts. Die machen es mehrere Male, passiert wieder nichts. Dann beginnen sie langsam Punkte zu sammeln in Flensburg. Irgendwann ist die Polizei hinter ihnen her. Sie schütteln sie ab, Gratulation, es geht weiter so. Und irgendwann endet das Ganze im Graben. Und wie hat das Ganze angefangen? Sie haben nicht hingehört. Sie haben nicht gehört, was Gott ihnen sagen wollte. Im Gegenteil, sie haben es spiritualisiert. Sie haben das für Anfechtungen gehalten. Sie waren nicht trennscharf in der Lage hinzuschauen, was es wirklich sei. Ich rate Ihnen in diesem Zusammenhang, das Buch vom jetzigen Chefarzt der Adlerklinik Dr. Tischinger zu lesen, »Auf die Seele hören«. Er berichtet darin zum Beispiel auch, dass er einmal ein großartiges Angebot einer anderen Klinik bekommen hat. Er ging durch, alles war perfekt. Der Gehalt stimmt auch, also sogar mehr vielleicht. Und trotzdem hat ihn ein Bauchgefühl gewarnt, mach's nicht. Hat's nicht gemacht, ein Jahr später war die Klinik bankrott. Und es wäre ein Wahnsinn gewesen, wenn er gewechselt wäre. Also dieses, und er bringt dann viele Beispiele von den wirklich großen, der Psychologie und die sprechen da ganz offen mit ich, oft mit der Seele reden. Hinhören. Nimm den inneren Menschen wahr. Wir sind so sehr im Äußeren, dass wir das Gespür für unser Inneres verloren haben. Und das heißt natürlich dann auch innehalten. Ein weiterer Punkt dieses Mystikers, das ist ein würdiges Lob vor meinen göttlichen Augen, dass du mich von Herzen mit Worten und Werken innig lobst, im Leide wie in der Freude, in aller Widerwärtigkeit ebenso, wie wenn es dir am allerbesten geht. Denn dann meinst du mich und nicht dich. In der Widerwärtigkeit Gott loben. Matthäus 5,11, wenn sie euch verleumden, wenn sie euch diffamieren, wenn sie einen guten Ruf kaputt machen, was sollen sie dann tun? Gesicht nach unten fallen lassen freut euch und jubelt steht dort als die drei Jünglinge im Feuerofen sind und es an ihr Leben geht was machen die dort alles Mist, ganz schlimm furchtbar, sind eh schon in der Gefangenschaft jetzt wird man noch von unseren Glauben bestraft landen im Feuerofen lieber Gott, wo bist du? Klage, jammern. Sie singen den Lobpreis. Das ist ein wunderschöner Lobpreis. Wir singen den gern. Wir beten den in der Kirche, im Stundengebet. Wir vergessen, in welcher Situation der gebetet wird. Da geht es Leuten ans Leder, da geht es ans Leben. Lobpreis. Ich gebe es ehrlich zu, mir geht es wie Albert Frey. Gestern Abend habe ich noch einen Aufsatz von ihm gelesen, wo er seine Bedenken gegen die Art, wie der Lobpreis jetzt immer mehr dargebracht wird, vorbringt. Und er ist ja gerade einer, der der sich wirklich jetzt auskennt, im Lobpreis, der viele Lieder geschrieben hat, aber es geht ihm richtig an den Senkel, dass das immer mehr von der Gottes- und Nächstenliebe getrennt wird. Man baut sich selber auf. Es wird richtig gut. Es darf ja auch sein, der, im, im Singen, da löst sich auch wieder, wer singt, betet, doppelt sagt Augustinus, aber es bleibt dann bei dem stehen. Die Leute bauen nur noch sich selbst auf. Es hat keine Konsequenzen für den Alltag. Und deshalb, wenn ich das Wort Lobpreis höre, da geht bei mir schon äh, das löst einen gewissen Widerstand aus. Das nervt mich. Das ist wie eine Manie heute fast schon geworden. machen jetzt Lobpreis, Lobpreis. Leute, das ist, es ist gut. Ich mag es auch, wenn es knackig abgeht. Ich mag, äh, wenn der David seine Lieder singt. Wirklich, aus tiefstem Herzen. Aber das bleibt bei vielen dann damit stehen, die bauen sie nur selber auf. Und sobald es dann richtig zur Sache geht, hören sie auf. Dann meinst du dich, wenn du mich nur lobst in der Freude, aber in der Widerwärtigkeit nicht, sagt der Herr zu Heinrich Säuse, dann suchst du nur dich selbst, du suchst nicht mich. Das heißt, können wir darauf vertrauen, dass dann, wenn es uns im Leben halt überhaupt nicht so geht, wie wir es haben möchten, dass dass wir das sagen können, da ist Gott auch noch am Werk. Es hat niemand gesagt, dass das leicht ist. In meiner Verwandtschaft ist ein kleines Mädchen, drei Jahre alt, ein kleiner Engel und ist halt in der Kinderklinik, ich weiß jetzt nicht mehr genau die Diagnose, irgendso, eine Form von Krebs und natürlich dann auch immer die Frage, ja, wo ist Gott und, und warum hilft er nicht und macht er nicht. Natürlich habe ich gebetet und nicht wenig aber dann, wer sind denn wir, dass wir dann Gott gleich unter den Frage stellen können, wenn nicht gleich auf dem Stuhl sitzt und gerade das tut, was wir wollen? Und gerade dann, natürlich sollten wir das nicht loben, dass so Dinge passieren und das ist auch schwer zu verstehen, aber wenn wir sagen, Herr, ich lobe dich und ich preise dich in dieser Situation, ich gebe dir die Ehre, du hast das im Griff, du wirst das zum Richtigen führen, dann tut es auch. Und wenn sie es nicht tun, tut es eben nicht. Du bist der Herr in dieser Situation. Ich lobe dich, ich preise dich. Und das ist schwer. Nehmen Sie jetzt nochmals Matthäus 5,11, wenn man verleumdet wird, wenn man diffamiert wird, wenn Leute versuchen, einen zu vernichten, das Lebenswerk, Lebenswerk kaputt zu machen, dann hinzustehen und zu sagen, ich lobe dich, ich preise dich. Das hat übrigens Christus auch selber getan. In jener Zeit, antwortete er und sprach, Vater des Himmels und der Erde ganz feierlich, ich preise dich, weil du all das den Klugen verborgen, den Unmündigen aber offenbart hast. Unmittelbar zuvor ist der Weheruf über Bethsaida, über Kaphanom, die in die Unterwelt hinabgeschleudert wurden, weil sie sich verweigert haben. Auf dieses völlige Desaster, auf dieses Durchfallen, bei den eigenen Städten, bei den eigenen Leuten, antwortet der Herr mit Lobpreis. Und dann wird es erst interessant. Aber nicht, wenn man, da, wenn man merkt, die Leute bauen sich selbst auf, es hat überhaupt gar keine Konsequenzen im Alltag. Die haben überhaupt nichts verstanden. Das, darum hat man ja auch beim Johannesevangelium: gibt es keinen Einsetzungsbericht von der Eucharistie, es gibt nur die Fußwaschung an der Stelle der Eucharistie. Und beides legt sich gegenseitig aus. Das heißt, wenn sie hier feiern, müssen sie nach hinausgehen und anderen die Füße waschen. Sonst haben sie nichts kapiert. Und, und Füße wasen heißt, Drecksdienst tun. Das tun, was sonst keiner tun möchte. Das ist Fußwaschen. Also, nimm den inneren Menschen wahr. Was ist im tiefsten Innersten da bei dir? Broni Wehr hat im Buch geschrieben, von Leuten auf der Palliativstation, die sie begleitet hat, die gestorben sind. Was Leute am meisten bereuen am Ende ihres Lebens, ist nicht irgendwas mit Sexualität, Bei uns in der Kirche meint man jetzt, dass halt das, das ist das Thema, wenn wir das lösen, haben wir alles gelöst. Was Menschen am meisten bereuen ist, dass sie den Lebenssinn verfehlt haben, dass sie nie zu sich gestanden sind. Sie, haben immer, sie wurden immer nur gelebt. Sie haben immer nur das befolgt, was man ihnen gesagt hat. Aber auf die eigene Stimme haben sie nicht gehört. Sie haben an der eigenen Wahrheit vorbeigelebt. Nimm den inneren Menschen wahr. Und das wird zur Folge haben, dass sie zunächst einmal viele Freunde verlieren. Wenn sie nicht mehr so spuren, wie sie es haben wollen. Und sie werden aber dann im Laufe, am Anfang werden sie ziemlich einsam sein. Aber dann viele neue dazu bekommen. Nimm den inneren Menschen wahr. Das ist ein würdiges Lob in meinen göttlichen Augen, wenn du mich in Freude und in aller Widerwärtigkeit lobst, so wie es dir auch dann am besten geht. Auch wenn es dir am besten geht, wie wenn es dir am besten geht sollst du mich in der Widerwärtigkeit loben, denn dann meinst du mich und du meinst nicht dich. Amen.